Herkese merhaba. Ben Rabia Kübra Mabiş, kariyer tasarımcısı ve Esra Doyuk, gelecek tasarım uzmanı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Koç Olmaya Dair Her Şeyi Konuştuğumuz programımızın bugün 3. bölümüyle sizlerleyiz. Bir önceki bölümümüzde koçlukta ilk zamanlar yaşanılan zorluklar üzerine sevgili Esra Hanım ile konuşmuştuk. Bugün ise profesyonel iş olarak koçluktan kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz konusu üzerine konuşuyor olacağız. Evet Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bugün sizinle birlikte profesyonel olarak koçluktan kazanç sağlamak üzerine birazcık konuşuyor olacağız. Konumuz aslında geniş olduğu için belki hepsini sığdıramayız. Diğer kalan kısmını diğer bölümümüzde izleyicilerimizle umarım konuşuyor olacağız. Esra Hanım, dünyada şöyle bir koçluk mesleğini değerlendirecek olursak, dünyada koçluk mesleği tam olarak nerede ve insanlar koçluk mesleğine nasıl bakıyorlar? Evet, dünyada... Bizim ülkemizden farklı olarak daha ileride bir meslek. Yani daha parlak zamanlarını yaşayan bir döneminde özellikle Avrupa'da ve Amerika'da koçluk bir meslek olarak kabul ediliyor ve belli oranda insanın da kabul gösterdiği, bununla birlikte talep ettiği bir sektör. Yani gittikçe sektör büyümekte ve sektörün büyümesiyle birlikte bu işten tam zamanlı ve yarı zamanlı kazanılma süreçleri de evet. oldukça ileri seviyede Türkiye ile kıyasladığımızda. Peki insanların koçluğa bakış açısı dünyada nasıl olarak algılanıyor? Hani gerçekten meslek olarak kabul ediyorlar mı koçluğu yoksa nasıl bir algıları var? İyi bir talep var. Bunun temelindeki en önemli nokta bireysel gelişimlerine, kendi gelişimlerine ve farkındalıklarına çok önem veriyor olmaları. Hı hı. Özellikle Amerika'da sektör olarak bu sektörün tam zamanlı ve yarı zamanlı kazanılabileceğine olan inanç var. Hı hı. Ve işin sunuş şekliyle, reklamıyla, pazarlamasıyla, satışıyla gerçekten büyük bir endüstri olmaya başlamış durumda. Evet. Bir de bizim ülkemizde Türkiye'de değerlendirecek olursak koçluğu. Orada aslında tam olarak nerede? Bir de Türkiye'de şöyle bir inanç olduğunu düşünüyorum. Esra Hanım siz de düşünürsünüz bu konuda. Türkiye'de insanlar ben profesyonel olarak koçluk yapıyorum denildiğinde çok fazla bir gelir elde ettiğini düşünmüyor insanlar. Koçlar da buna dahil. Yani hani nasıl bir kazanç elde ediyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz? Aa kazanıyor musunuz diyor insanlar genelde. Böyle bir inanç oluşmuş durumda. Hani bu bakış açısıyla mı ilgili yoksa Türkiye'deki koçluğun konumuyla mı ilgili insanlar böyle düşünüyor? Sizin fikirleriniz nelerdir? Ne düşünürsünüz bu konuda? Evet gerçekten bu çok güzel bir soru. Öncelikle Türkiye'de daha emekleme aşamasında diyebilirim. Benim ilk koçluğa başladığım zamanlarda çok daha yeniydi. Koçluk okullarının eğitim verme noktası vardı. Bir de kurumsal hayatta bilinirliği vardı ama onda bile çok yeniydi. Dolayısıyla koçluk yapıyorum dediğinizde insanlar böyle bir bu nedir diye daha farklı bakıyorlardı. Tabii iki algısı var. Bir çok güzel bir yerek olmuş farkındalığı geliştiren bir algı. Bir de maalesef yanlış tanıtımından dolayı koç olmayan insanların koç adını kullanıp bunu yanlış göstermesinden dolayı Gerekli eğitimleri almayan insanların koçum demesinden dolayı sektöre bir sekte uğratması noktası evet. var. Onu bir kenara bıraktığımızda son yıllarda insanların farkındalığı daha yüksek bu konuda. Hı hı. Çünkü kendilerini merkeze koyup farkındalıklarını arttırıp hayatlarını daha kaliteli yaşamak istiyorlar. Evet. Yani hayatlarını daha kaliteli yaşamak adına koçluk gibi yeni tanıdıkları bir sisteme yavaş yavaş entegre olmaya başlıyorlar. Yani Türkiye'de de bu iş gelişiyor. Hı hı. Ama 
inanç konusunda yani koçlar ya da bu mesleği yapmak isteyen insanların bir soru işareti var. Evet. Yani bu meslekten tam zamanlı ya da yarı zamanlı kazanılmasına dair şüpheler var, inançlar var. Hatta bu inançların bir yansıması olarak şöyle söyleyebilirim ki en büyük gözlemim Türkiye'deki erkek koç sayısının az olması. İşte erkekler daha ev ve aile geçindirme sorumluluğunda olduğu için bu işten özellikle tam zamanlı kazanma konusuna dair inançları çok yok. Talebin olmadığı düşünüldüğünden dolayı az erkek koç sayısı. Son yıllarda artıyor. Kadınlar açısından daha yüksek bir talep var. Çünkü belli bir geliri olan kadınlar artık ev geçindirme derdi olmadan kendi ihtiyaçlarına dair bir sıkıntı olmadan ikinci bir yan ya da daha sonra yapılması gereken rahat yapılabilecek bir iş olarak görüyorlar. Veya eşi ailenin geçimini sağlıyorsa kadınlar bu konuda koştuk mesleğine daha, daha çabuk geçebiliyorlar gibi. Fakat bu da bir inanç. Yani hani evi geçindirecek kadar kazanılacağına inanmıyor büyük bir kitle. Evet. Ama Diyet bununla birlikte koç sayısı artıyor. Yani koçluk okulları çok fazla ve şu an piyasada birçok koç var. Bu da endüstrinin Türkiye'de de geliştiğinin bir göstergesi. Evet. Koçluk mesleğini aslında Türkiye'de insanlar daha çok işte sizin de dediğiniz gibi belli bir mesleğini oturtmuş, onun yanında koçluk yapmaya başlayan insanlar oluyor. Hani hem kazancını kendi mesleğinden sağlayıp koçluğunda oturtursa oradan kazanç sağlamaya başlayacağı gibi. Bir de genç olan koçlar var. Mesela benim dönemimdeyken ben ilk koçluk eğitimi almaya başladım 22 yaşındaydım. Ve herkes bana diyordu ki sen nasıl koç olacaksın çok gençsin hani hep şey algısı vardı. Sen ne yaşadın ki de insanlara işte bir şeyler anlatacaksın ya da tavsiye vereceksin çünkü hep öyle algı olduğu için. Böyle gençlerin de koç olmasına birazcık o zamanlar daha şey algısıyla bakıyorlardı. Şimdi tabii birazcık daha yaygınlaştı ama dediğiniz gibi hani gelir elde etmiyorsa eğer kadın onu da rahatlatacak bir ortamı varsa koştuğu daha fazla tercih ediyorlar demek ki evet. dediğiniz gibi. Gerçekten güzel bir nokta gençlerin arasında da artmaya başladı evet. ama yine de az. Yani evet. genç olup koştuk yapmak isteyen Evet. Sayısı yine Benim de dönemimde az. koçluk alırken ben 20 kişi falandık herhalde. Aralarında en genci bendim. Hep insanlar yüksek kurumlardan gelen insanlardı. Ama şimdi tabii dediğim gibi belki birazcık daha artmaya başladı. Ama yine de daha fazla koç olmaya aday insanları çağırıyoruz belki de evet. koçluk adına. Evet. Bir de Esna Hanım şöyle bir şey algı var. Koçlar aslında bu işi profesyonel olarak yapmaya başladıklarında hemen gelir elde etmek istiyorlar. Ve ne zaman kazanmaya başlayacağım diye aslında belki de oturdukları yerden beklemeye başlıyorlar doğal olarak. Çünkü hani okulun okuduğunu düşünüyor ondan sonra artık herkes bana gelebilir diyor. Ama öyle olmuyor pek de. Koçluktan gelir elde etmeye başlamak için bir koça ne kadar süre lazım? Yani ne kadar zamandan sonra kazanmaya başlar bir koç? Evet. Bu çok güzel bir soru. Çünkü bu konunun yanlış bilinmesinden dolayı birçok koç kendini e, suçlayabiliyor. Evet. Acaba bu işe zaten talep yok, ben zaten bu işi yapmıyorum, bana kimse gelmiyor, bakıyor başka insanlar e, güzel güzel işler yaparken bana kimse gelmiyor gibi. Bunun temelinde şu var, koçluk mesleği bireysel olarak yapılacaksa ya da bir şekilde bir ticari faaliyet olarak yapılacaksa Ticari faaliyetin zihin yapısına sahip olmak gerekiyor. Bu ne demek? Bugün bir kafe açmak istediğinizde önemli olan konulardan bir tanesi iş yatırım gerektirir. Yani kafe de açsanız 
profesyonel koçluk mesleğinde yapsanız, terapide yapsanız, butikte açsanız her iş yatırım gerektirir. Hı hı. Maalesef bu konuda bilinç çok az. Yani kafe ve butik açarken maddi bir yatırım yapılması gerektiğini bilirken insanlar koçluk, terapi gibi alanlarda maddi bir yatırım yapılmaması ya da çok büyük bir maddi yatırıma gerek olmadığını düşünüyorlar. Bu aslında dediğim gibi çok fazla ticari faaliyetleri bilmemeyle alakalı. Her iş başta maddi olarak yatırım gerektirir. Bununla birlikte kazanç konusu evet kazanılabilir uygun şartlar sağlandığında bununla birlikte kar. Çünkü maddi yatırım yaptınız. Evet. O yaptığınız yatırımı tamamlayacaksınız ve üstüne kar, kar etmeye evet, başlayacaksınız. Bunun için de ortalama her işte olduğu gibi en az bir buçuk iki sene belki daha fazla kazanmak değil kar etme konusunda Çalışma beklentiye yapalım. girmemek önemli. Senin de söylediğin gibi sevgili Rabia insanlar ben hemen koç oldum eğitimimi aldım şimdi başlayacağım ve insanlar bana gelecekler bir ofis açacağım insanlar sıra sıra gelecekler şimdi işin mantığına aykırı aslında yani ticari işin evet. mantığına aykırı bir işin böyle gitmesi bu zannetmeyle yola çıkan koçlar bunu bulamayınca hüsrana uğruyorlar. Evet, kendini sorguluyor. Kendini sorguluyor. İşte 6 ay geçiyor istediği gibi bir sonuç yok. Bir sene geçiyor istediği gibi bir sonuç yok. Dolayısıyla burada bu konuları göz önünde tutmak koçları güçlendirecektir. Evet. Ve bunu yapamayınca da diyelim ki 2 sene geçti ama bu koç sunuma dair, reklama dair, pazarlamaya, satışa dair hiçbir şey bilmiyorsa 2 sene de geçse, 5 sene de geçse Aynı İstediği yani. gibi bir ticari faaliyet yönlendiremeyecek ve bu durumda olan çok koç var Türkiye'de. Zaten bu işe talep eden yok, zaten iş sektörde evet. çok ciddi bir kazanç yok deyip kendini bir şekilde bu işi istediği zaman yapan ya da gönüllü çalışmalarla yapan, ben onu öyle söylüyorum, hobi şeklinde yapan yani koçluğu hobi evet. şeklinde yapan kadın sayısı Türkiye'de çok, çok fazla. fazla. Kendi istediklerini arkadaşlarına yapıp ondan sonra hobiye çevirmiş. Evet gönüllü faaliyetlerle ticari beklentisi çok yok. Evet. Maddi beklentisi çok yok ama bu maalesef dediğim gibi işin iş tarafının zihin yapısının bilinmemesiyle ilgili. Evet yani belki en iyi örnek ben olabilirim bunun için. Ben de eğitimimden sonra neredeyse iki sene herhalde hani böyle hep beklemiştim. Birileri gelsin ki koçluk yapayım işte ben varım koçum yani gelin diye böyle. Beklemiştim ama kimse gelmeyince artık ciddi anlamda iki senenin sonunda belki de demiştim. Hani ben bu işi artık yapmayacağım, bana göre değil. Demek ki hani insanlar beni bilmiyorlar mı gelmiyorlar ya da ben iyi değilim ki gelmiyorlar algısını artık kendimde oturtmuştum ki ta ki ne zaman işte işin satış kısmını, pazarlama kısmını yapman gerektiğini öğrendiğimde ondan sonra hani yapman gerekenleri bilince aslında müşteriler birazcık da koştuk almaya isteyenler gelmeye başlıyor. O evet. yüzden demek ki koçların biraz kendine zaman verip bu kısımları da öğrenmesi kendi meslekleri adına gerekli olan bir evet. şey. Bir de şu var, şunu iyi bilmek gerekiyor ki bugün insanlar koçluğu bir ihtiyaç olarak görmüyor. Evet. Yani birçok insan. Koçlukla tanıştıktan sonra bunu ihtiyaç olarak gören çok insan olabiliyor. Bununla birlikte ilk başta bilmiyor. Yani sigara bir ihtiyaç değildi. Hı-hı. Ama ihtiyaç haline getirildi. Evet. Yani insanlar için zararlı olan bir şey bile ihtiyaç haline getirilebiliyor. Koçluk gibi insanların farkındalığını arttıran, derinden kendisini sağ, tanımasını sağlayan bir yöntemin ihtiyaç olarak algılanmaması onun insanlara sunumundaki eksiklikten kaynaklanıyor aslında. Evet. Bu konular üzerine birazcık daha yoğunlaşılsa 
insanlar ne olduğunu anladıklarında elbette talep edeceklerdir. Evet. Aslında bu konu çok da böyle geniş konuşulması gereken bir konu. Belki ilerleyen bölümlerimizde bu konu üzerine konuşabiliriz. Tam da bu yatırım, satış, pazarlamadan bahsetmişken Esra Hanım, profesyonel olarak bu işi yapmayı kendine adamış bir insan, artık karar vermiş bir insan. Bu iş için maddi olarak yatırım yapmalı mı? Ya da maddi yatırım yapması önemli mi işine? Evet, biraz önce bahsettiğim gibi olması gerekiyor. Ama tabii ki e, hani elbette bir restoran açarken yaptığınız yatırımla koştuk mesleğine başlarken yaptığınız yatırım farklı olabilir. Ya da ilk başlarda yatırımınız küçük küçük başlayabilir. Hı hı. Ama e, sıfır yatırım yapacağım, maddi olarak çok bir şey yapmayacağım. Ama insanlar da bu süreçte bana koşarak gelecekler. Evet, bu çok akıllıca değil. Çok akıllıca Peki değil. ne gibi bir yatırımlar hani koçluk için iyi olur? Yani nasıl bir yatırım? Mesela? Bu yaptığınız işe bağlı. Yani ofis açmak istiyorsanız bir ofis masrafları, bir, diyelim ki daha şirketleşmeyi düşünüyorsunuz, birlikte çalıştığınız ekip, Hı-hı. onların maaşları. Ama online çalışmak istiyorsanız online platformlar, evet. şirket kurulum masrafları, bazı koçlukla ilgili... Gruplara üyelikler ve çalışmalar, sonra reklam yapılması, reklamlarla alakalı çalışmalar, bir sürü bir sürü kalem ortaya çıkabiliyor. Evet. Peki Esra Hanım bir de e, profesyonel olarak bu işi yapan insanlar için, koçlar için daha doğrusu bu alanda nelere dikkat etmeliler meslek adına? Neler yapmalılar? Bu mesleğe profesyonel olarak başlandığında öncelikle işi yaparken en baştan nasıl bir hayat istediklerine karar vermek, o hayatın içerisinde kimlerle çalışmak istediklerine, niş alanı belirlemek diyoruz buna, kimlerle çalışmak istediklerine karar vermek, o çalışmak istedikleri alanı belirledikten sonra ona göre kendilerini konumlandırmak ve bütün reklam çalışmalarını, pazarlama çalışmalarını onun üzerinden devam ettirmek en önemli nokta. Koçluk Mesleğini profesyonel olarken, olarak yaparken benim dikkatimi çeken konulardan biri koçluk sözleşmesinin ihmal edilmesi. Evet. Bunu ben de ilk başlarda çok önemsememiştim. Çünkü hani koçluk yapalım deyince insanlara da bir sözleşmeden bahsedince insanlar böyle bir geri durabiliyor. Evet. Ya da geri durabileceğini zannediyoruz. Mesela evet. ben kendiminkinin bir zan olduğunu fark ettim daha sonra. Sırf bu sebepten dolayı birçok koç hizmet sözleşmesi yapmıyor. Fakat hizmet sözleşmesi yapılmadığında daha sonra doğabilecek sıkıntılardan kaynaklanan mahkeme gibi hukuksal alanlarda bir delil oluşturulabilecek herhangi bir şey yok ki bu mesleğin doğru algılanması evet. açısından aslında çok önemli. Aynı zamanda koçluk alan kişilerin zihninde de çalışılacak sürenin, hizmetin kapsamının, kimler arasında olduğunun ve nelerin sonuçlarının neler getireceğini, garantilerin, vaat edilenlerin ne olduğunun belirlenmesi hizmet sözleşmesiyle mümkün. Evet. Ve bu olmadığında psikolojik olarak aslında hem koçluk alan hem de koç çok daha geriden başlıyor. Evet. Ve maalesef bu çok göz ardı ediliyor. Yani profesyonel olarak koçluk yapmaya başlıyorsunuz ama elinizde başlarken koçluk alanlarla bir hizmet sözleşmesi yok. Evet. Bunun bugün altını çizmek istedim. Benim de yaptığım bir hataydı ama ben onu çok uzun bir zaman önce değiştirdim ve birçok kişiye de bu konuda önemini anlatıyorum. Bir de bence hizmet sözleşmesi olmadığı zaman 
koç ve belki de koçluk alan kişi çok daha rahat davranabiliyor. Evet. Bir kural yok, bir şey yok. Kendi istediğine göre belki iptal etmeyi talep edebiliyor koçtan ya da işte gelmiyorum diyebiliyor. O yüzden o zaman sizin de yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Çünkü elinizde aslında sunacağınız bir şey yok. Hani gelmediğinde ya da iptal ettiği takdirde nelerle karşılaşacak evet. konusunda. Profesyonel durmaya da aslında evet. bir yandan da Uzak engel. Şey yani işi ne kadar ciddiye aldığımızın göstergesi önce bizim o işi nasıl yaptığımız ve evet. nasıl sunduğumuz. Ama hadi gel ben sana bir koçluk yapayım. Hadi işte bir oturalım bunda bir şey konuşalım demek işi o tarafa getirmiyor. Evet, evet. Profesyonel kazanç anlamında bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ve yine gözlemlediğim noktalardan bir tanesi bu işi profesyonel olarak yaparken birçok koçun koçluk almaması. <gülüyor> ben sordum işte nasıl bazı gruplarda koçlara soruyorum işte koçluk alıyor musunuz? Mesela koçluk almayan birçok koç var. <gülüyor> Belki uzun yıllardır koçluk yapıyorlar ama koçluk almıyorlar. Hatta hep bir hatıramı anlatırım. Bir... Koçla konuşurken demiştim ne zaman işte insanların koçluk almadığından daha doğrusu dert yanıyordu. Ben de dönüp hani siz en son ne zaman profesyonel olarak kendiniz için koçluk aldınız dedim. O da dedi ki e ben almadım çünkü benim ihtiyacım yok dedi. Ben şöyle bir durdum şimdi şöyle düşünün. Bizim her zaman istediğimiz bir nokta var ve oraya gitmek istiyoruz. Yani bir noktadan bir başka noktaya gitmek istiyoruz ve koçluk bunu destekleyen en güzel sistemlerden bir tanesi. Ve siz diyorsunuz ki benim koçluk almaya ihtiyacım yok. Kendi koçluk almayan bir koç, başkalarının koçluk almaya gelmesini nasıl, nasıl bekler? bekler? Bu çok ince bir konu ve beni çok hayrete düşüren bir konu. O yüzden koçların profesyonel olarak ücretini ödeyip, ödeyip e, koçluk almasını çok önemsiyorum. Evet, Diğer bir nokta mesleki gelişimleri adına eğitimlere devam etmesi, okumalara devam etmesi. Ama burada yine bir parantez açmak istiyorum. Koçların birçoğu eğitime, öğrenmeye çok meraklı oluyor. Ve öyle bir sarmalın içine giriyorlar ki profesyonel olarak işi yapma kısmının daha ötesinde sürekli eğitim evet, almak. Şu okuyorlar. eğitimi de alayım, bu eğitimi de alayım. Hangi alanda çalışacaklarını netleştirmeden öğrenci koçluğu eğitimi de alayım, aile ilişkileri eğitimini de alayım, kariyer yönetici eğitimi. kariyer eğitimini de alayım, bütün eğitimleri alayım, ondan sonra bakarız gibi çok fazla eğitim kısır döngüsüne girme var. Evet eğitimler çok faydalı. Bununla birlikte sadece öğrenip onu hayata geçirmemek ya da yavaş bir şekilde gitmek iş kısmını engelliyor. Zamanlamasını iyi yapmak lazım. Evet zamanlamasını iyi yapmak ve mentörlük almak. Yani eğer ki hızlı sonuç alınmak isteniyorsa kitap okuyarak, video seyrederek koçlar kendilerini geliştirebilirler. Bununla birlikte bunlar uzun vadede yapılacak şeyler. Uzun vadede sonuç getiren konular ama bir mentorle çalışmak daha kısa zamanda daha çabuk ilerlemeyi sağlar. Ama öyle bir derdiniz yoksa ben yıllar sonra da bir noktaya gelebilirim diyorsanız evet. tercih. Evet. evet. Profesyonel kazanç anlamında aslında e, profesyonel koçluk yapmanın yanında eklemen gereken şeyler de oluyor aslında koçların kendisine ki kendini geliştirebilsin, sunabilsin, pazarlayabilsin ve aynı zamanda koçluğunu da ilerletebilsin. Evet. Diye. Bir bütün. Evet. Peki Esna'm şöyle toparlayacak olursak böyle profesyonel kazanç anlamında gelir elde etmek isteyen koçlara son olarak ne tavsiye etmek istersiniz? Neler yapsınlar? Burada en önemli konu netleşsinler zihinlerinde. Hani ne istiyorum? Sonra bunun bir süreç olduğunu kabul etsinler. Yani yeni bir koçsanız, eğitim aldıysanız bunun bir süreç olduğunu. 
Ama süreci uzun bir süre yaşadınız ama hüsran yaşıyorsanız, istediğiniz sonuçları maddi olarak ya da manevi olarak alamıyorsanız o zaman nerede neyin eksik olduğunu fark etmek, sonra eksik olan konu üzerine yatırım Doğru. yapmak. Yani maddi manevi ne eksikse onun üzerine yatırım yaparak gitmek. Ve her zaman bu iş bir yerlerde kazanılıyorsa kazanılabileceği inancını güçlü tutmak. Bununla birlikte nasıl konumlandırdığınıza bağlı. Çok sevdiğim bir örnek var. Diyelim ki şöyle diyebiliriz. Market işletmekten insan para kazanamıyor gibi bir inanç olduğunu düşünün. Şimdi bu marketi nerede açtığınıza bağlı. İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde gerçekten böyle organik ürünleri sattığınız, çok kaliteli, lezzetli ürünleri getirdiğiniz bir market açtığınızda, bir niş alanı olarak çalıştığınızda o marketin kazancı var. Bir de Türkiye'nin ücra bir köşesinde küçük bir eski bakkal anlayışıyla açtığınız bir market anlayışı var. Dolayısıyla marketi nerede açtığınız, kime sunduğunuz, nasıl yaptığınız bunların her biri çok önemli. Şimdi kazanmıyor diyemeyiz bunun adına. Yani bu işlerde kazanılmıyor diyemeyiz. Ama hani kazanılma kısmı da bizim o işi nasıl konumlandırdığımıza bağlı aslında. Dünyada o kadar koştuktan kazanan insan varsa eğer ki biz kazanamıyorsak o zaman dönüp de bir kendine insan evet. bir sarılgılamak lazım. Eksik nerede demek gerek. Evet çok teşekkürler Esra Hanım. Ben teşekkür ederim. Bugünkü bölümümüzün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>